0: Hola, hola, súper buenas tardes, soy Mariana Gutiérrez, presentadora y conductora de la sección Mujeres Poderosas de nuestra emisora Full Energy Radio. Les damos la súper bienvenida a nuestra sección, a nuestro programa, con una mujer increíble que ya les voy a contar, esperen un momentico. ¿Quién está hoy con nosotros aquí en micrófonos? Definitivamente nos va a resolver una cantidad de dudas. Y bueno, entonces vamos a hablar de... Estrategias para conectarte con tus hijos Estoy segura que a todos nos va a interesar este tema Y más que todo en esta época de confinamiento Donde estamos en contacto con nuestros hijos Para muchos más que antes Tal vez que son familias que trabajan y demás Y tenemos como tal una invitada Muy muy apropiada para este tema Ella se llama Carolina Hernández ella es comunicadora social y periodista, es especialista en periodismo urbano y comunicación pública, magíster en artes digitales y bueno, nos cuenta que hace seis años creó Amo Ser Mamá blog y en redes sociales que aparece igual, donde ella comparte información de crianza para ayudar a los papás a disfrutar este hermoso proceso, no padecerlo como a muchos les ha pasado también en algunos casos. Entonces, bueno, para todo esto y después de esta súper introducción, damos la súper bienvenida a Caro. Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, Mari. Muy contenta de estar acá. Mil gracias por la invitación.
0: No, definitivamente gracias a ti por haberla aceptado. Y bueno, pues le contaba a Caro que esto es como una aventura y es un emprendimiento súper completamente social y, por supuesto, familiar. Entonces de verdad que estamos muy encantados y muy agradecidos que nos ofrezcas este espacio porque la idea es comunicar a tantas familias que se conectan con nosotros, que de verdad escuchen desde, desde tu parte, desde tu experiencia qué has aplicado, qué te funciona, qué no te funciona y bueno, siempre hablar desde la propia experiencia de verdad que es una superaventura y gracias por compartirlo hoy con nosotros, Caro No, con todo el gusto, yo siento
1: que de eso se trata amo ser mamá, de compartir un poco lo que me ha funcionado lo que no me ha funcionado, lo que he leído, lo que he aprendido sobre crianza, sobre el desarrollo del cerebro infantil eh, sobre, el, sobre el hecho de ser mamá, de ser papá, como un acto político, digo yo, yo creo que si todos nos enfocamos en entregar dos buenos vecinos, un buen vecino a la sociedad, pues ya habremos hecho como nuestro aporte a cambiar el mundo y hacer de esto como un mejor espacio para vivir.
0: Completamente de acuerdo, y bueno, ahorita nos vas a contar un poco más de todo este tema y todo este hermoso mundo, de las estrategias para conectarte con tus hijos y también que nos cuentes, me gustaría mucho Caro, de toda esta parte de la disciplina positiva que tengo entendido que ya se ha hecho talleres y muchas cosas como para compartir información valiosa con los padres porque ya sabemos que la disciplina positiva la aplicamos todos, o sea, tanto adultos como hijos.
1: Sí, total, Mario, yo creo que la disciplina positiva, eh, pues de hecho, inspiró un poco como el tema de este programa, porque uno de los principios de la disciplina positiva consiste en conexión antes que corrección, porque los papás solemos enfocarnos mucho en corregir a nuestros hijos, en cambiar el comportamiento, eh, y muchas veces pasamos por alto lo más importante que es conectarnos primero con los niños, entenderlos como niños, Aceptar que son niños y que no tienen ni siquiera la estructura biológica del cerebro desarrollada para portarse como hay veces nosotros les exigimos portarse, entonces sí de eso se trata. La disciplina positiva es pues una digamos como una corriente de crianza que busca que establezcamos relaciones respetuosas con los demás. Eh, como tú lo bien lo dices, no se trata solo de niños sino también eh, relaciones en general. Eh, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros otros miembros de la familia eh, y pues en especial con los niños de una manera como respetuosa, un poco menos vertical, como menos jerárquica eh, y más desde, desde la conexión, entonces por eso hoy vamos a hablar de estrategias para conectarnos
0: Uy, algo que diste que me encantó es o sea, primero con conexión en vez de corrección, o sea, esa es la clave y de ahí se desprenden una cantidad de cosas impresionantes que los adultos como que todavía no 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 tenemos esa claridad de ponernos como en los zapatos de nuestros hijos y de nuestros chiquiticos. Sí, de eso se trata.
1: No es que la disciplina positiva diga o promueva que hay que dejar a los niños hacer lo que les dé la gana, como dicen por ahí, o que nos la monten a los papás, como también dicen por ahí, eh, pero sí se trata primero de, de establecer una conexión, de entender de dónde vienen los comportamientos, de entender que los niños tienen todo el tiempo eh, como un mensaje que nos dicen todo el tiempo y es como que quieren pertenecer, que solo son un niño, que lo miremos como un niño, que lo aceptemos como un niño eh, y que dejemos de pensar que ellos todo el tiempo nos están manipulando, ellos no nos están manipulando, ellos están intentando incluso es darnos gusto, solo que nosotros no somos muy consistentes con nuestras expectativas y con nuestras exigencias, entonces ellos también se confunden. Ellos no saben muy bien nosotros qué queremos y qué esperamos de ellos. Entonces, eh, bueno, no, de eso se trata, de que nos conectemos con ellos, de que los comprendamos, de que entendamos que son niños y que nosotros somos adultos y que hay que replantear un poquito las expectativas cuando es una relación entre un niño y un adulto.
0: Bueno, y para todos nuestros oyentes, les damos la super bienvenida les damos chancecito que se vayan conectando y compartiendo este link con todas las personas y todas las familias que quieran, porque esta información que viene es oro. El día de hoy, Caro nos va a contar cuatro estrategias, eh, puntualmente las que vamos a hablar a lo largo de este programa, que se tratan de aceites, libros, conversaciones y juegos simples. Y no se preocupen que Caro se va a encargar de explicarnos cada uno de estos puntos súper desglosadito para que nos quede muy clara la información y bueno que tranquilas mamás, tranquilos papás, tomen nota si quieren, saquen sus resaltadores también si lo quieren, que definitivamente esta información que viene va a ser muy valiosa para todos, bueno y lo más importante es que es desde la experiencia de una mamá de dos hijos. Entonces bueno Caro, empezamos a hablar un poquito de este tema de los aceites, cuéntanos ¿Para qué sirven? Hemos visto mucho en redes sociales como esta onda y entonces el tema del difusor y que el aceite para calmarte, para aliviarte, para una cantidad de cosas. Cuéntanos más de esto.
1: Bueno, Mari, mira, sí, los aceites esenciales parece que se pusieron de moda, pero pues no son una moda, no es una cosa reciente, eh, es histórico. Los aceites esenciales y la aromaterapia eh, pues han sido usados a lo largo de la historia eh, y lo que son, son... Eh, destilados, extractos eh, absolutamente esenciales pues como lo dice un hombre, lo dice absolutamente naturales, de las cortezas de las flores, de las hojas de diferentes componentes de las plantas y a partir de ahí pues se ha ido encontrando pues como el poder terapéutico de estas de estos aceites entonces digamos que yo pues hace algunos años hace como tres años empecé a usarlos conmigo con mis hijos para diferentes temas y empecé a encontrar en ellos como muchos beneficios lo primero por lo que yo uso aceites esenciales en la familia es porque yo siento que no nos hemos dado cuenta pero sí pero en el, en el día en el día a día tenemos grandísimos componentes tóxicos eh, y químicos en, en nuestras familias usamos de manera eh, casi que inconsciente y natural y espontánea un montón de químicos que podríamos reemplazar entonces, yo empecé al principio como con ese objetivo de disminuir esa carga tóxica, literal, pues en los enjuagues bucales, en los remedios para una heridita o un rasponcito, en, en las cosas para tranquilizarse, las colonias, los perfumes, un montón de alcoholes y componentes químicos que yo quería como eliminar de... De, de mi familia y el día a día familiar y entonces por eso empecé y ya después empecé a conocer y a aprender todo el uso que se le daba a los aceites esenciales para el tema de manejo emocional, de acompañamiento como en diferentes situaciones puntuales entonces para descansar mejor para poner más atención, eh, para estar, no sé, para estar con el ánimo más arriba en los días que uno está como más bajito, o incluso para antes, al contrario, como para calmar todas esas emociones como de, de tanta euforia, para ya descansar tranquilos. Entonces los empecé a usar con mis hijos y de verdad para mí han sido como magia, pues, eh, y me apasioné con el tema, me encanta, siento que es nuevamente una gran herramienta de conexión, eh, porque también me, me exige observarlos un montón, observar a mis hijos un montón, conversar con ellos un montón sobre cómo se están sintiendo y empezar a, ver, a usar los aceites con frecuencia y conocer esos beneficios y darnos también cuenta como qué empieza a pasar cuando aplicamos el aceite o qué pasa, por ejemplo, si el uso es aromático, porque los aceites esenciales, también otra cosa importante para contarles es que tienen varios usos, eh, uno es aromático, que es a través de estos difusores que conocemos que, son, que echan como un humito, un vapor de agua. Eh, otro es literal simplemente poniéndolos en la manito y frotando y oliéndolos, eh, que también es uso aromático. Y otro uso es el uso tópico, que es que lo usamos sobre la piel. Eh, por lo general, pues para evitar algún tipo de irritación o de alergia, dependiendo de las sensibilidades de las pieles, se usa con un aceite conductor como el aceite de coco fraccionado o el aceite de almendra para que además como los aceites son tan volátiles pues se queden en la piel más tiempo y eh, pues de verdad ya penetren pues como al sistema y podamos percibir todos los beneficios. Y el tercer uso que es solo de algunos aceites de muy alta calidad es el uso interno, es decir que se pueden consumir eh, se pueden diluir en un vasito con agua y tomarse pues el aceite mm, pero ese sí pues tiene que ser que estemos muy seguros de la calidad pues y el grado terapéutico de del aceite o la marca que consumamos eh, entonces en ese sentido pues nada empecé a explorar y empecé a leer y empecé a aprender y sí los aceites para mí han sido magia pura con mis hijos
0: bueno claro y cómo haces digamos para saber según el estado emocional o, o el dolor físico que tengan tus hijos, ¿cuál utilizar? ¿Qué cantidad? ¿A partir de qué edad eh, se puede utilizar en los niños? Uh -huh.
1: Los aceites se pueden usar de 0 a 100 años. Eh, lo único que cambia, por ejemplo, es cuando es en el uso tópico, cuando se le van a untar a la piel, eh, tienen una diferente dilución. Es decir, entre más chiquito es el bebé, eh, hay, hay mucho más grado de aceite de coco fraccionado o de aceite de almendras y menor grado de aceites esenciales para que la dilución, pues para prevenir alguna irritación en la piel o alguna alergia. Mm, pero todos los niños pueden usar y lo, en difusor todos los pueden usar. Eh, pues tener un aroma en una pieza eh, no le hace daño a nadie y de hecho, sin darnos cuenta a, lo, a los niños, a los bebés, los exponemos desde muy tempranas edades a unos aromas químicos eh, que no son necesarios, que esos sí son dañinos, eh, que no sé, que el detergente, que el detergente de las sábanas, eh, que lo que les echamos, que los mismos pañitos húmedos, que pues, los productos que usamos están cargados eh, de productos químicos que no son saludables. Este, en este caso, como les contaba, pues vienen totalmente de la naturaleza, eh, y obvio, también depende pues de la calidad del producto que compremos eh, y con respecto a la primera pregunta que me hacía sobre cómo eh, se pues, identificar no, leyendo y aprendiendo y estudiando los aceites esenciales yo ya podría decir como algunas generalidades pues como en general uno podría decir por ejemplo los aceites cítricos, el limón, la mandarina, la toronja eh, son aceites que ayudan a elevar el ánimo eh, o que activan eh, entonces eh, con base en eso como que uno ya va sabiendo como si el niño está como eh, apagadito o si tiene mucho sueño o como para activarlo uso cítricos eh, o si en general en la casa estamos en momentos como coyunturales como este que estamos viviendo o si estamos enfrentándonos a un cambio como un cambio de casa o entrar al colegio, también esos aceites que ayudan como a elevar el ánimo y a ponerle un poquito más de positivismo como a las cosas el aceite de menta es un activador súper, súper, súper potente eh, de la concentración y la tensión. Entonces también como cuando alguien quiere un poquito más de energía, yo lo uso mucho cuando va a hacer ejercicio, antes de hacer ejercicio. Eh, a los niños les echo en las mañanas eh, como cuando van a ir al colegio como para que tengan un día con más energía. Eh, entonces son cosas que uno va empezando a usar y se van volviendo digamos como hábitos eh, de uso frecuente y un aceite esencial guardado en un cajón no sirve para nada y yo sé que muchas de las que nos están oyendo con, conocen los aceites esenciales y alguna vez han comprado por ahí un frasquito y lo tienen guardado en un cajón, pues a, no le va a hacer nada el aceite esencial, no va a surtir ningún efecto en tu sistema nervioso, ni en tu sistema digestivo, eh, ni en tu piel, ni en nada. La lavanda a mí me parece que es un aceite como uno de los más nobles y los más conocidos y los más usados. Eh, la lavanda es tranquilizante, la lavanda es buenísima para la piel, para los raspones, para las picaduras. La lavanda casi que se puede usar de manera directa sobre la piel sin dilución, porque como te digo es un aceite muy noble, muy suave eh, y bueno, pues al que le guste el olor eh, como a esa flor... Eh, pues es maravilloso para calmarse en la noche, poner ese difusor como cuando uno ya va a empezar la rutina con los niños para descansar, a la final hay que ir entendiendo que los aceites son un estímulo externo, es algo que pasa afuera, que tampoco pues eh, vamos a llenarlo de poder, pero por lo mismo el niño lo va asociando a rutinas y a hábitos saludables, entonces el niño sabe que cuando prendemos el difusor a las 6 de la tarde eh, y que también ya bajamos como el ritmo de la actividad, ya pronto sigue la comida, la pijama, la lava de dientes, la leída del cuento y a dormir. Entonces hace parte como cuando se va metiendo en las rutinas, es una gran manera de conectarse con los hijos. Yo siento que lo más valioso de los aceites esenciales para conectarse con los hijos es la posibilidad de contacto, eh, de hacer un masajito en la planta de los pies, por ejemplo, antes de dormir con lavanda, o si tiene dolor eh, con menta, que es también un gran... Eh, pues como relajante muscular eh, como tener contacto con el niño, el niño te busca cuando se aporrea para que busquen el aceitico y, y le eches el aceitico en el raspón, entonces como eso, como combinar la magia de la mano de una mamá que esa es innegable con pues la magia de la naturaleza, entonces para mí es una gran herramienta de conexión y ya hoy mis hijos, pues después de tres años de ser constante con el uso y de investigar y de conocer más pues ya hoy mis hijos, cada uno tiene su aceite preferido y cada uno prefiere echarse por la mañana uno eh, y también van sabiendo y van conociendo. Así como los cristales, la gente que le gustan los cristales, eh, que se conectan más con la matista o que se conectan más con un jaspe verde, eso es como energético. Yo digo, hay cristales que llaman a, a, a ciertas personas, igual son los aceites. es Dejarse llevar, a la final ningún daño le van a causar al sistema, eh, sino que es ir mirando qué beneficios le causan y aprender como esos beneficios claro, y
0: debe ser muy bacano por ejemplo cuando tus hijos se aporrean y en vez de pedirte que les eches como el spray comercial o lo que normalmente mamá me echas el aceitico que me alivia o sea, y aparte como que lo que sí, tú está. decías uno es como con la manito sana que sana, colita de rana no, pero ya va a ser untadito en aceite que ya tiene una magia poderosa y completamente tranquilizante
1: ay sí, eso es súper bonito y también ver por ejemplo a mi hijo mayor organizar su espacio de estudio en estos días y como buscar un difusor y que busque echarle mandarina que es el aceite que más le gusta a él y prenda su difusor, y uno es como, wow, pues qué nota, al final son nuestros espejos y, y son esponjas que todo el tiempo pues están aprendiendo de nosotros, entonces es muy bonito que él también aprenda a conectarse consigo mismo, no solo yo con él, sino que él aprenda a conectarse con sí mismo y a entender que el cítrico le gusta y que por qué le gusta la mandarina, que digamos es un aceite que es cítrico, pero es un poquito más dulce, eh, entonces bueno, como ir conociéndose a sí mismo, a mí me parece, pues yo me derrito no, y super bacano porque
0: es una forma que él también tome sus decisiones En qué momento lo enciende, cuál enciende O sea, muy bacano eso, me parece muy chévere porque en realidad Tengo cero experiencia en este mundo de los aceites esenciales Pero sin muchísima curiosidad Entonces, por ejemplo, ¿tú qué nos dirías hoy a aquellas personas Que, o sea, estamos como en ceros pero que nos parece súper curioso y que nos llama tanto la atención como entrar en este mundo de la aromaterapia con
1: los aceites? Yo les diría que es una maravilla y que vale la pena y les recomendaría empezar con tres aceites que son como los básicos, lavanda, menta y limón. Yo compraría esas tres botellitas, me daría ese regalo, compraría un difusor, eh, y empezaría a usar la lavanda en las noches, la menta y el limón mezclados en el difusor para trabajar en la mañana eh, la lavanda para hacer masajitos en las piernas a los hijos o en los pies cuando están cansados o al esposo o uno mismo en la, las manos cuando al final del día está como sobrecargado de tanto computador eh, y como de tanto digitar y digitar eh, la menta para hacer ejercicio para echarle la agüita y hacer ejercicio en la mañana o el limón para tomarse una agüita con limón pues con aceite esencial de limón en ayunas eh, yo les diría que empiecen a explorar el universo con esos tres aceites, el universo de los aceites es gigante son miles de miles de miles de tipos de aceites yo empezaría con esos tres aceites y nuevamente jamás a dejarlos guardados en un cajón los aceites, eh, como son tan concentrados, eh, uno no necesita demasiado eh, aceite. Uno con echarle una gotica a un difusor es suficiente. Con echarse uno una gotica en la mano y hacer un masaje con eso es suficiente. Eh, entonces es, es rendidor, pero hay que usarlo. O sea, no les dé miedo guardar, no les dé miedo, no lo tasen tanto porque eh, pues no van a disfrutar los beneficios. Yo empezaría por esos tres, Mari.
0: No, definitivamente sigan tomando nota, ya, pues, ya saben lo que dijo Caro, los que estamos en ceros podemos empezar con lavanda, menta y limón, y por supuesto pues el difusor. Bueno, Caro pregunta, tú los
1: distribuyes, ¿cierto? Sí, yo distribuyo aceites de una de las marcas que son más conocidas eh, en Colombia, que se llama Doterra, eh, los distribuyo, he usado de otras marcas, y nuevamente lo que les digo es como hay que revisar muy bien la confiabilidad porque pues ese, yo, les, yo les estoy poniendo a los aceites esenciales casi que la salud de mi familia eh, entonces sí hay que revisar la confiabilidad y, y, y suelen ser un poco más costosos que los que uno encuentra por ahí en cualquier agáchese pero pues son más confiables
0: bueno ya saben pues que con Caro los podemos conseguir por supuesto, ahorita al final vamos a tener sus redes sociales y la forma de contactarla, entonces ya sabemos, la primer estrategia para conectarnos con nuestros hijos es Utilizar aceites esenciales. Entonces, la aromaterapia. Apunten, pues. Ya regresamos entonces con la segunda estrategia para conectarnos con nuestros hijos. Por aquí le vamos a dar gusto a nuestra invitada con una canción que nos pidió. Entonces, vamos a enrumbarnos acá un momento y ya regresamos con más, con Caro Hernández.
1: ¿Cómo que no?
2: pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero a la izquierda Ni fusiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal
0: Bueno y por acá continuamos con nuestra super invitada del día, Carolina Hernández, quien nos está hablando de estrategias para conectarnos con nuestros hijos y ya hablamos de la primera, que fueron los aceites esenciales. Bueno Caro, vamos para la segunda, que son todo el tema de los libros, todo este mundo y universo de la lectura,
1: cuéntanos de esto. Eh, bueno Mari, yo creo que los libros para mí han sido como un salvavidas en la crianza, entonces intento promoverlo de todas las maneras. Eh, un libro es un gran objeto, pues yo creo que es una gran herencia dejarle a los hijos el amor por la lectura, eh, pues a mí me la dejaron y hoy soy muy agradecida con mis papás porque amo leer, me entretengo, conozco como otras realidades ajenas a la mía, literal es una forma de viajar, es una forma como de conocer el mundo, y conocer un poco las diferencias del mundo desde la literatura. Entonces, bueno, yo creo que empezar desde temprana edad con la literatura y que un niño se, ac se acerque a los libros y no les tenga como miedo ni respeto, sino que antes eh, los quiera esculcar, eh, que cuando son bebés los quieran morder, que, cuando, pues, que se vuelva como un juguete desde temprana edad. Eh, es una gran estrategia y es una gran manera de conocerlos, de conectar con ellos, de saber a los niños que les gusta, los libros son grandes excusas para conversaciones importantes eh, que no sabemos cómo ponerle a un hijo eh, de diferentes situaciones, entonces para mí han sido eh, maravillosos, como digo son un salvavidas de mi crianza y los amo
0: No, y, y definitivamente es una manera de conexión porque por ejemplo, empiezan mucho los niños eh, a escoger y a decidir en realidad qué les gusta y pues que vean sus libros como en medio de sus juguetes y los tengan como es un juguete más en el que pongo a volar mi imaginación, es una cosa increíble para
1: ellos. Sí, yo creo que un libro es una excusa, es un detonante, es como un buen juguete, como eh, al igual que un buen juguete. Un libro eh, ayuda a potenciar el cerebro, ayuda a que el niño comprenda y aprenda diferentes conceptos. Eh, un libro le permite a un niño como materializar cosas de su imaginación ahí eh, y potenciar su imaginación. Entonces es, es siempre como una gran herramienta de conexión. Yo digo, no hay que dejarlos de usar nunca y ojalá cuando estos míos crezcan siempre, siempre tengan libros a su alcance.
0: Bueno, Caro, y por ejemplo para las familias
1: que digamos que no
0: tenemos este tipo de hábito o este tipo de pasión con el tema de los libros, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros hijos, no importa la edad, porque definitivamente nunca es tarde para, para cogerle amor a la lectura? Eh, ¿Cómo enseñar a nuestros hijos y a inculcarles este sentimiento por la lectura, independientemente de la edad que tengan, puede que estén chiquitos o ya más entrando a la adolescencia.
1: Sí, yo creo que los libros siempre, eh, no, lo que tú dices me parece súper importante, como que no si alguien nos está oyendo y tiene un hijo de 10 años y su hijo a todavía no ama la lectura, pues no se sienta frustrada, para eso también es este programa, es como es como decirles, úsenlo como una herramienta para conectarse con sus hijos. Y yo creo que en todo momento lo más importante es permitirle que el niño escoja los libros, porque las mamás tendemos a querer controlar todo en la vida de nuestros hijos, sus gustos, su ropa, eh, su peinado. Eh, <risa> Eh, incluso sus libros entonces no en los libros, si a los niños les gusta un libro de superhéroes, pues bueno, esa será la excusa para después llegar a otro tipo de libros, eh, si a los niños les gusta un libro sobre el espacio, sobre los dinosaurios o sobre, también es una manera de entender qué le gusta a nuestros hijos y cómo nos podemos acercar a ellos a través de los libros y de cada tema hay infinidad de libros para todas las edades entonces yo creo que nunca hay como un límite en la literatura eh, yo digo que desde tempranas edades que los libros sean juguetes o sea que no sean objetos preciados que son por allá montados en bibliotecas inalcanzables sino que los libros sean un juguete más que estén en la canasta de los juguetes y que los niños los puedan manipular para esas edades venden libros de cartoné que son como de un cartón especial eh, que son más resistentes que los niños prácticamente los pueden doblar los pueden casi que babiar y no se dañan eh, o son más resistentes hay libros que incluso se pueden mojar o son como de plástico y los niños pueden meter, los bebés pueden meter a la bañera hay libros que son medio de peluche o medio de texturas y los niños pueden tener en su cuna, pero ese concepto del libro como objeto es una gran alternativa para cuando son más bebés y ya cuando van creciendo la clave es que estén siempre a su alcance Siempre en el bolso de ustedes mantengan un libro, en el carro mantengan un libro, en las citas médicas cuando hay que esperar, en un aeropuerto, en, en un restaurante tengan un libro, hay libros que son interactivos, como que son más de jugar, eh, hay libros que son literal como de intervenir, pues de rayar o de de intervenir, y ese tipo de libros son muy buenos para las esperas, para los restaurantes, para las citas pediátricas y ese tipo de cosas, y ya más adelante eh, los libros pues ya de literatura propiamente dicho. Yo creo que lo más importante, la estrategia más importante para que un niño se acerque a la lectura es la lectura en voz alta. Eh, a mí me parece la estrategia como reina, y es esa imagen que todos tenemos en la mente de una mamá con un hijo en su regazo, y ella leyendo un libro, eso por algo es una imagen que está culturalmente en, en nuestra cabeza, porque sí es una imagen muy poderosa, porque es una manera de conectarnos con ellos desde otro punto de vista, desde la imaginación, desde la fantasía, desde, desde el sueño, pues como desde el ideal, desde las utopías… Eh, entonces eso es muy muy bonito, la, la lectura en voz alta todo el tiempo, yo tengo un hijo de nueve años y todavía hoy, él es lector autónomo, pero todavía hoy le leo en voz alta a ratos, eh, es normal que a un niño le dé pereza leer, a nosotros también, pensemos todo el tiempo eso, a nosotros también, hay veces nos da pereza leer, pero el hábito se desarrolla con un poquito de esfuerzo y nosotros también al principio tenemos que ser quienes pongamos ese esfuerzo entonces cuando el niño le pues a leer pues seamos nosotros quienes busquemos la manera de entonces leer eh, también hay que entender que no importa que el niño no lea ojear un libro, leerlo eh, mirar las páginas mirar los dibujos intentar leer esas palabras, esas primeras palabras, pues ya el niño está leyendo, entonces no, no pongamos como el parámetro muy alto, ni esperemos a que los niños sean lectores autónomos para fomentar la lectura. Claro,
0: súper chévere lo que dices, me encanta. Yo tengo un niño de dos años y medio, y pues digamos que yo me imagino que uno va leyendo proporcional a la edad que tengan, porque ellos no se van a aguantar que les leas una página completa a letra pequeña. Entonces me imagino que por ejemplo, yo a Vicente le leo un texto de tres renglones y el resto le, le cuento la historia a través del dibujo o él se la imagina. O sea, ya ellos viendo como el dibujito, para ellos ya es una forma de leer lo que acabas de decir. No significa que le tengo que leer la hoja completa, sino con un pequeño párrafo, ya, él ya, ya tiene algo en su imaginación que empieza a volar
1: continuando con el dibujo. Sí, eso que tú propones también es una actividad muy bonita como pues simplemente suponer qué podría pasar eh, sin leer el cuento, sino solo viendo las, las ilustraciones. Eso también es un ejercicio de creatividad impresionante y también hay algo muy valioso que reconocer en la lectura y es que cuando estamos leyendo o cuando los, nuestros niños empiezan a acercar a la lectura también se están acercando a la escritura. Eh, entonces también se están acercando a la posibilidad de expresar sus ideas más adelante, de escribir un cuento más adelante... Y que no sea solo como una tarea del colegio aburrida, sino que sea la posibilidad de, de diseñar un personaje, de soñarse eh, cosas y materializarlas en un cuento. Entonces, yo creo que la literatura como estrategia de conexión con nuestros hijos es una de esas doradas porque además hay libros sobre cada tema, uno no se imagina, hay libros sobre los celos, cuando va a llegar un hermanito, hay libros sobre el asco, hay libros sobre la muerte, hay libros sobre la separación de los padres, hay libros, hay libros sobre todo, y contarle la historia a un niño vivida como en cuerpo ajeno, vivida por otra persona, por un animal o por otra cosa, les empieza como a hacer mucho sentido, como, ah, a mí también me ha pasado eso, ah, entonces es muy bacano cuando uno le leí un libro sobre los celos porque va a llegar un hermanito y después conversa con él y él es capaz de decir a mí también me ha pasado eso yo también siento celos eh, es muy pues eso ya sí también es magia pura literal o sea yo digo wow cuando un niño se conecta con la emoción que le pasa a un personaje en un libro y entiende y le pone nombre a lo que él está sintiendo, es un ejercicio de conexión espectacular pues, y de verdad nos ayuda a un montón de cosas, a mí me escriben un montón, que ahí pues les reiteramos que cualquier cosa me pueden escribir con toda confianza, vamos hermana mamá bien bajo blog, pero me escriben un montón caro, un libro, para... un libro para ir al colegio por primera vez, un libro para, y de, de todo hay, un libro para fomentar la paciencia en los niños que ya son grandes y digamos que no la tienen muy desarrollada, cómo ayudarles a desarrollar esa paciencia. Eh, entonces es como la manera más bonita de conectarnos con ellos y de entenderlos y de que ellos también entiendan las emociones humanas. Cara, y me
0: imagino que así como tienen un juguete favorito, pues me imagino que también aplica tener un libro favorito y leer, releer y releer el mismo libro muchas veces. O sea, que ellos te lo pidan, no o sé, sea, mamá, por favor, repíteme este libro que me gusta tanto que me lo quiero volver a leer,
1: ¿te ha pasado también esa? Sí, total, nosotros tenemos por épocas eh, amores con libros que, que los leemos varias veces o que nos inventamos la historia de los dibujos con base en las ilustraciones o que nos suponemos que más pasaría o que investigamos ese autor que otros libros tienen porque nos gusta mucho eh, y nos hemos dado cuenta porque pues por más que a mí me guste la literatura infantil pues de verdad es infinita entonces nos hemos dado cuenta que muchos de los libros que nos gustan pues o tienen segunda parte o el autor vuelve y usa ese personaje en otro libro entonces es maravilloso como seguirle el rastro a esos personajes como por, por la historia de los cuentos infantiles eh, y darnos cuenta que, que un cuento es una excusa maravillosa para hablar de cualquier tema y que es reiterativo, o sea que cada cierto tiempo uno pues quiere volver a tocar ese tema y hablar sobre ese tema, entonces es muy valioso releer, es un ejercicio súper bonito, mis hijos hay, hay cuentos infantiles que se saben pues que hay fragmenticos que se saben porque la pro, o son muy en rima, como muy en prosa, entonces ellos eh, saben como que siguen el libro de todo lo que lo hemos leído, así como las películas.
0: Y me parece hermoso por ejemplo que ellos empiecen ya luego a citar, dependiendo de qué situación estén viviendo, empiezan a decir ¡Ay mamá, cómo le pasó a tal personaje
1: en tal libro! Eso debe ser muy sí, hermoso. Espectacular. Sí, espectacular. Ellos empiezan a conectar con los personajes y y es que eso es lo que tiene de mágico la literatura, incluso la literatura en general, que, que son situaciones humanas puestas en, en el cuerpo de otro o en la mente de otro. Entonces uno también está como exonerado de responsabilidad ahí y, y simplemente uno dice como ah, yo no soy el único loco que le pasa eso o que ha sentido eso. Entonces que un niño experimente eso de verdad es muy, muy, muy valioso en términos de desarrollo emocional.
0: Bueno, yo no sé si ustedes los que nos están escuchando, pero por lo menos yo estoy súper emocionada y estoy que he suelto micrófono para leer, a leer un libro a mi hijo. De verdad que con la experiencia que cuenta Caro, como de eso que va inculcando en sus hijos, lo que ellos empiezan como a responder frente a la literatura, de verdad que es algo que
1: pensaría que
0: todas las familias deberíamos aprovechar e inculcar.
1: Total, y es como las estrategias de las que estamos hablando. Es lo mismo con los aceites esenciales que con la literatura. Un libro guardado en una estantería no va a hacer nada. Eh, no, no, por más que sintamos que alivia nuestras culpas y compramos libros, pero los dejamos ahí guardados, pues no, no les va a generar a nuestros hijos un hábito por más que compremos libros. Y hay una cosa súper importante con los libros, y es que muchas personas me han escrito o me han preguntado que si ellos no son lectores... Cómo logran que sus hijos sean lectores, porque pues bien sabemos en la crianza que el ejemplo eh, pues es un gran maestro, pero yo sí digo como no, no pueden ser, ese no puede ser el limitante. Eh, yo entiendo que hay mucha gente que no sea lector y eso está bien, eh, pero es importante que nos volvamos lectores de literatura infantil de eso sí nos tenemos que volver lectores siendo padres, eh, porque es acompañar al niño a leerse el libro, o sea, no tiene que ser que el niño nos vea a leernos a nosotros mamotretos y mamotretos de libros, de adultos, pero sí que el niño vea que disfrutamos la literatura infantil, y yo les garantizo que cuando ustedes se acerquen a buenos libros infantiles y empiecen a conocer y empiecen a ver en sus hijos este efecto de identificar emociones, de nombrar emociones, de recordar historias, de empiecen a ver eso, ustedes también se van a enamorar de esas historias. Y yo creo que a no, a, somos hijos de una generación que no fue muy lectora siendo niños, eh, entonces es común un poco volver a ser niño y encontrarse con unas historias maravillosas que van mucho más allá de los clásicos de la literatura infantil.
0: Bueno, Caro, ya vamos en aceites y todo el tema de literatura. Ahora continuaremos entonces con el, la tercera estrategia para conectarnos con nuestros hijos, que es todo este mundo de las conversaciones. Entonces ya regresamos para que sigan súper conectados aquí en nuestra emisora con Caro Hernández. Ya regresamos. Sí.
3: Siento que la vida me ha cambiado Desde que matizas lo adorado He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad y es que a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño
1: Para mí no es nada
3: fácil, tanta
1: Nuevamente
3: te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abracé ¿Por qué te Extrañarte se ha llevado tantas realidades de mi lado que no tiene gran sentido lo que tú me das. Y si a mí me parece que los años nos irán haciendo más extraños. Para mí será más fácil enfrentar mi realidad. Porque me desperté Justo en el momento en que yo te besé Porque te has ido Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abrazé
0: ¿Cómo están todos? Por acá seguimos súper conectados con Caro Hernández y hablábamos de un punto súper chévere ahorita en este ratico que estábamos acá como en pequeño break y hablábamos de esta mega diferencia que podemos hallar hoy entre una tablet y un libro y yo le preguntaba, Caro, o sea, en realidad cuando hablas de la importancia que uno como mamá tenga un libro en el bolso, así como tenemos nuestras agendas, nuestra billetera, celular, lo que sea tengamos un libro pequeño para todo este tipo de esperas en un aeropuerto, en una cita médica, en cualquier parte y finalmente es mucho más liviano para nuestra cartera que tener una tablet y es mucho más económico que tener una tablet, entonces cómo mostrarles a los niños esta diferencia y cómo inculcarles como que definitivamente el libro va a enriquecer, digamos que mucho más sus conocimientos, sus habilidades,
1: sus emociones versus una tablet. Sí, yo creo que pues, de, de esto también se trata el programa, como de estrategias que nos puedan servir como de salvavidas en situaciones particulares y yo no voy a satanizar la tecnología, yo sí soy de la corriente de que si no puedes con el enemigo únete a él y sacarle lo mejor a la tecnología, hay cosas maravillosas, hay aplicaciones maravillosas para compartir con los hijos ahí, pero eh, yo sí priorizo lo análogo, yo sí priorizo eh, una crayola y un papel a cualquier iPad, eh, un libro a cualquier iPad, eh, porque sí siento que es la posibilidad de conectarse consigo mismo, sí está demostrado que las conexiones cerebrales que suceden son diferentes en ambos pues o en la tecnología o en lo análogo y en el caso de los libros por eso les, les proponía como el recurso de mantener un libro en el bolso porque yo sé que en una cita médica tendemos a, a prestarles el celular a nuestros hijos o a cargar una tablet eh, para digamos distraerlos durante ese momento y yo también creo que mientras habituemos a nuestros hijos a buscarles distractores eh, todo el tiempo como que distraídos, que estén, que estén entretenidos pues también eso va a generar en ellos como una frustracióncita cada que no lo logren en cambio si es, un, si es un libro que puede que se lo hayan leído tres veces otra vez el mismo libro pues sí, otra vez el mismo libro es el entretenimiento y no se trata como eso como de intentar llenarles la agenda de, de tecnología o de juguetes súper galludos o de, no, un libro es suficiente así te lo hayas leído cinco veces y para uno también, muchas veces uno en una sala de espera, vuelve al libro y ya se lo terminó de leer, pero vuelve y empieza o ojea por otro punto y un libro, en un libro siempre vamos a encontrar una posibilidad interesante
0: Bueno, ya saben, entonces las mamás sin satanizar una cosa o la otra pero bueno, somos nosotros como padres quienes les mostramos la información a nuestros hijos y mostrarles el cómo y cuándo utilizarlas, entonces ahorita Caro, seguimos con esta estrategia que me encanta para conectarnos con nuestros hijos, ¿qué son las
1: conversaciones? Cuéntanos de esto. Yo siempre he dicho que las conversaciones son una estrategia de crianza genial y de conexión con nuestros hijos, eh, y, y son, que son atemporales, o sea que deberíamos conversar con nuestros hijos en el vientre, deberíamos conversar con nuestros hijos cuando llegan a nuestra casa deberíamos conversar con nuestros hijos cuando empiezan a conocer el mundo, deberíamos conversar con nuestros hijos sobre lo que vamos a hacer para disminuir niveles de ansiedad y que ellos entiendan un poco cuál es el plan del día, como que sí deberíamos estar todo el tiempo conversando con nuestros hijos, por algo se llama la lengua materna el, el idioma original de cada persona y es eso, es porque es el lenguaje, la oralidad, pues yo sí confío mucho como en esa tradición oral, y siento que hemos dejado cada vez de conversar más con las abuelas y de que nos cuenten qué pasaba cuando nuestros tíos y nuestros papás eran chiquitos o qué hacían en las casas. Entonces esa, por ejemplo, es una de las grandes conversaciones que tenemos en mi familia y se llama conversaciones verdaderas, pues historias verdaderas. Entonces es, mami cuéntanos una historia verdadera y una historia verdadera es algo que me pasó a mí cuando era chiquita y muchas veces son una gran excusa para hablar sobre algo que esté pasando en la familia eh, sobre un, nuevamente una emoción o una situación como de conflicto o de crisis que esté sucediendo entonces no sé si mis hijos están peleando mucho entre ellos eh, conversar de cuando yo era chiquita cómo peleaba con mi hermana eh, y cómo era esa relación y que alguna vez mi hermana me jaló el pelo y que, y, que no, y que a mí nunca se me va a olvidar que me jaló el pelo bueno, no sé, como historias que sean reales que uno tenga a su infancia, y cómo fue el Papá Noel o el Niño Dios eh, cuando éramos chiquitos, o el Ratón Pérez, o ese tipo de cosas, y esos recuerdos, porque primero conectan a los niños con nosotros como seres humanos, o sea, los, nos dejan, nos, nos quitan como la capa del superhéroe, y los hace entendernos como, ah, mi mamá también le pasó, mi mamá también se frustró, mi mamá también, pues como que mi mamá es de carne y hueso, y eso es muy bonito, eso es porque eso es una relación empática y sí full lo que propone la disciplina positiva es una relación menos vertical y en esas conversaciones, eh, buscar también qué les está pasando a los niños, en qué situación están, eh, qué requieren, qué necesitan de uno, qué está pasando en el colegio de pronto con algún amiguito y uno hay situaciones que requieren como poner más atención. Eh, y no simplemente cómo te fue en el colegio o qué hiciste, sino pues no sé, con quién jugaste. Entonces, ah, jugué con Perano y con Sutano y hace rato no me menciona a otro Sutanito que era muy amigo de él, entonces, ¿qué estará pasando con ese Sutanito? No sé cómo ir y que los niños entiendan que en esta casa se puede hablar de lo que sea y que así esté mal hecho, yo los voy a acompañar, pues como que, que no tengan miedo, porque quiero que, que sea este el primer lugar, que yo sea su primera fuente de consulta, que yo sea eh, la primera a la que le pregunten esto estará bien o esto estará mal. Eh, o oh, mamá me pasó esto y tomé esta decisión cuando estén más grandes, no sé, como que yo sí quiero que sea este el escenario y el comedor de mi casa y las camas de nuestra casa donde conversemos sobre la vida y dejemos de ser nuevamente esas generaciones que crecen diciéndole mentiras a los papás, escondiéndoles, haciéndoles como tapados a los papás porque son relaciones que fueron tan jerárquicas que lo que le teníamos era miedo a nuestros papás, entonces yo no quiero que mis hijos me tengan miedo y la gran estrategia para conectarme con ellos es conversar, contarles de mi infancia y permitirles que se converse y abrir la conversación y para lograrlo hay una cosa súper importante María y para lograr que esa conversación se abra yo tengo que suspender los juicios como adulto, porque los adultos nuevamente intentamos controlar toda la vida de nuestros hijos y hay cosas que se nos van empezando a escapar de control y cada vez más y a medida que van creciendo nuestros hijos más y de eso se trata, entonces no es como si me están contando algo, escandalizarme, si hay algo que no me parece no, es ser capaz de neutralizar el juicio y de decir oye, ¿por qué tomaron esa decisión? ¿qué pasó? ¿tú qué opinas? ¿de dónde venía? ¿quién te dijo? ¿quién te contó? ¿de dónde sacaste esa información? como ir armando con él el rompecabezas de la situación para que él nunca se sienta juzgado eh, y nuevamente no se vaya como a romper ese puente de confianza que es lo que yo siento que es finalmente la estrategia dorada y la meta de todos nosotros como papás queremos que nuestros hijos confíen en nosotros y que pase lo que les pase, vengan a contarnos cuando estén más grandes eh, entonces si queremos lograr eso la conversación, siempre la conversación
0: Uy Caro me encanta eso que dijiste del puente de la confianza y somos nosotros como tal los que le damos ese pie a nuestros hijos y también algo muy chévere es como que, que ellos mismos descubran en medio de su conversación qué estuvo bien y qué estuvo mal. Entonces lo que tú dices, o sea, quitarnos los, el juicio de mamá en ese momento, mamá juzgona, mamá regañona, sino como, bueno, cuéntame lo que me quieras contar y al final, bueno, y tú piensas que eso está bien o eso está mal. Y por el derecho el niño también como que en su mundo va a decir... No mamá, en realidad yo sé que eso está mal, porque ta 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 Y va a ser una conversación muy profunda y muy basada en la confianza como tú dijiste porque saben que no va a haber juicios, es un momento de conversaciones profundas para el alma, familiares completamente que no van a haber
1: juzgamientos de ningún tipo, ni de mamá ni de papá. Sí, Mari, yo, quiero, yo creo que eso es difícil, es, es un entrenamiento, hay que entrenarnos en eso, en no, en no juzgarlos y en no intentar llevar las conversaciones hacia lo que nosotros queremos escuchar. Eh, porque si ese es el tipo de conversación pues no es el tipo de conversación que yo les recomiendo para conectar con nuestros hijos conectar con nuestros hijos es sentarnos a escucharlos y volvernos como unos grandes periodistas como lo que tú haces día a día en tu programa es como y qué pasó con eso y eso de dónde viene y quién te enseñó eso ¿Y dónde? pues como saber preguntar y sobre todo saber callar porque yo siento que las mamás queremos todo el tiempo como estar enseñando como, como profetizando a toda hora sobre un tema, eh, o cualquier otro, pues o sobre diferentes historias que les van pasando y sacándole moraleja a todo, eh, no, yo creo que hay que aprender a quedarse callados y, y que ellos mismos vayan sacando conclusiones, ay qué aprendiste de esto ah, y qué crees que aprendió fulano en esta situación eso va siendo como súper interesante la conversación y además hay una cosa que yo digo y es que nota tener hijos buenos conversadores que nota pues darles esa habilidad de vida que cuando salgan a la calle con sus amigos no, nunca se les acabe el tema que cuando lleguen a conversar con mi mamá también nunca se les acabe el tema, las preguntas pues yo creo que eso es una habilidad que que a, que a no todos nos enseñaron en la casa y que muy chévere eh, pues que mis hijos la tengan entonces la conversación me parece una grandísima herramienta de conexión
0: y además, algo que me parecería muy bacano añadirle a este, a este tema las conversaciones es el tema de la pena por un lado. O sea, al ellos iniciar estas conversaciones así como en círculo familiar, van a dejar la pena a un lado y digamos que van a ser eh, niños como más valientes para hablarle al público. ¿Te pasa eso, por ejemplo, en el caso de tus hijos? ¿Que sean como menos penositos pues yo, o qué?
1: Yo creo que ahí pues la personalidad fue que una conversación o un hábito de conversación familiar no, no lo transforme mucho y pues yo tengo un hijo más introvertido y un hijo más extrovertido. Pero yo creo que más allá de eso, de, de, de que rompan la pena pues o que traspasen como sus temores, eh, a mí lo que me parece importante es que yo siento que estoy educando hijos con más pensamiento crítico, pues como con más capacidad de análisis y con más claridades, como hasta aquí llega mi límite, pues esta es mi, mi opinión y siempre la voy a poder expresar y no hay como, como ningún límite frente a uno poderse expresar, el único límite es como el respeto entonces eso es como valioso enseñarles que no importa que piensen diferente a mí eh, o no importa que hayan llegado a una conclusión con la que yo no estoy de acuerdo eh, pero que en esta familia podemos hablar del desacuerdo pero siempre como bajo los límites del respeto eh, porque también siento que es eso yo no quiero que mis hijos eh, no me digan las verdades solo por darme gusto, eh, sino que, que mis hijos entiendan, como que entiendan que, que conmigo, que pueden no estar de acuerdo y que conmigo siempre pueden hablar. Ese tema
0: me parece súper chévere, Caro, porque eh, digamos que me, eh, me imagino que los niños entran en una etapa donde digamos que su imaginación empieza a volar tanto que empiezan a confundirla con mentir entonces como que mientras ellos diferencian la verdad de la mentira me imagino que en esas conversaciones familiares van surgiendo también esa, ese tipo de diferencias que ellos las reconozcan
1: Sí, la fantasía eh, también es eso pues también puede, puede haber conversaciones sobre la fantasía podemos hablar como sobre cuentos imaginados eh, o ellos hay, no, es normal que haya épocas en las que está confundida esa fantasía con la realidad entonces es bacano como irles diciendo como, veis, la verdad, siempre la verdad, eso sí pasó, eso cuando pasó, recuerda que no sé qué, pues como, como mantenerlos también un poco en tierra, pero permitirles como en esa edad sobre todo, pues que la fantasía huele Yo, nosotros sí nos inventamos muchas bobadas y nos morimos de la risa, okay. y obvio sabemos que es fantasía, pero... Y, a, y para alguno de ellos puede que esté como muy ahí en la delgada línea entre que no sé si es fantasía o verdad eh, y yo creo que es maravilloso, pues también es como jugar a conversar Bueno,
0: definitivamente ya llevamos tres estrategias que nos regaló y aceites, libros y conversaciones de verdad que las estoy apuntando más que en el papel que ya están escritas, las apunto en mi corazón y en mi alma porque de verdad son cosas que quiero empezar a aplicar con mi hijo y bueno, en mi familia y ya sabemos que eso no, no es tarde nunca para empezar. Ahorita vamos con esa cuarta estrategia, caro que se trata de juegos simples. Cuéntanos qué tipo de juegos simples consideras eh, importantes que empecemos a aplicar con nuestros hijos. Y bueno, también en esta época de confinamiento, donde digamos que hay muchos papás que no tienen tanta disponibilidad de tiempo y que se dan golpes de pecho al final de la noche diciendo hoy tuve más reuniones que ayer y no pude dedicarle tanto tiempo a mi hijo entonces como qué tipo de juegos simples podemos hacer con nuestros hijos que no, no requieran tanto tiempo ¿sí? que o sea sean juegos digamos de 10 minutos pero que los niños con esos 10 minutos fueran los más felices del
1: día Sí, yo creo que ahí también nuevamente como eh, promoviendo todo el tema, de la conexión con nuestros hijos, eh lo que yo promuevo pues, cuando hablo de aromaterapia, cuando hablo de literatura infantil, cuando hablo de conversar con nuestros hijos, es como darnos cuenta que desde lo simple es posible, o sea, desde la simpleza de estar en nuestro hogar, eh, en familia, ya es posible la conexión, o sea, eso ya es el escenario perfecto para lograrlo. Eh, y cuando digo juegos simples, yo pienso un poquito también como devolvernos en el tiempo y jugar escondidijos, si alcanzas a jugar una ronda de escondidijos que no dura ni cinco minutos con seguridad. Eh, si alcanzas a jugar una rondita de stop, eh, pues con niños que ya escriban, por ejemplo. No sé, como ese tipo de juegos que son tricky, eh, sacar un papel y jugar tricky, enseñarle a tu hijo a jugar tricky. Eh, yo, yo digo, es como juegos que, que también nos fluyan. A mí también me pasa mucho que hay veces me escriben por el blog mamás como que me dicen: Es que a mí no me gusta jugar, me da pereza. Eh, eh, y eso es, pues es verdad, eso también es como nuestro límite, como seres humanos, hay juegos, pues yo no soy muy buena para jugar fútbol con mis hijos, que tengo dos hombres, y les fascina jugar fútbol, y fútbol a 20 goles, eh, yo no, pues no, no, no me, me canso más rápido, no es lo que más me guste, eh, entonces, eh, pero si sí es buscar entonces qué sí me gusta, y mostrarles como cuál es mi límite, los juegos de mesa a mí todos me parecen maravillosos, uno, Batalla Naval, Parqués, Dominó, o sea, hay mil juegos como tradicionales que tampoco se, y no son ni muy costosos, ni muy, pues no es mucha la parafernalia, no hay que invertir demasiado dinero, incluso puede que en la casa de nuestros papás estén esos juegos guardados por allá archivados, es como volver a sacar esas cosas o un papel y un lápiz y jugar a que yo dibujo la cabeza, él dibuja el tronco y el otro dibuja las piernas de un muñeco y lo vamos tapando pues como para y a ver qué sale no sé, como buscar alternativas de jugar simplemente para que ellos vean que uno sí es capaz también como de dejarse llevar también es súper importante para conectarnos con ellos que juguemos juegos en los que ellos pongan las reglas, en los que ellos un poco manden como que ellos tengan el poder, eh, o el dueño del balón, pues como que, eh, porque eso también les permite a ellos un poco descansar de tanta autoridad, pues como todo el tiempo es uno con las instrucciones, uno es el que pone los límites, pues que sean ellos que pongan las reglas del juego y que se inventen las categorías del stop, eh, no pasa nada, pues nuevamente es eso, hay que soltar un poco como la expectativa y el nivel de perfección que tenemos tantas mamás en la cabeza, eh, y no pasa nada si no armamos el muñeco que aparece en la caja de Lego, sino que si armamos una cosa libre con esas fichas, eh, entonces, entonces es como importante pensar así, pensar en, en lo simple, en lo económico y en lo que no necesite demasiado tiempo, aunque pues yo sí creo que jugar con nuestros hijos es una inversión de tiempo que es significativa, que yo sé que todos no podemos todo el tiempo y nuestros hijos también, está bien, está bien que nuestros hijos entiendan ese límite, hoy no puedo jugar, hoy tengo una reunión, eh, pues aquí están mis dos hijos al lado mío, eh, porque están pendientes y es como no, hoy no puedo jugar, hoy tengo esta lista y está perfecto porque también es mostrarles a mis hijos que yo valoro mi trabajo, que soy disciplinada, que soy comprometida con mi proyecto eh, y ya y como que ellos también entiendan que yo tengo ese límite y que está claro y que está bien y que yo no pues yo la verdad no vivo con culpa yo amo mi trabajo entonces también es como cuando estoy con ellos poder estar con ellos y disfrutar ese tipo de cosas que, que, que les cuento y cuando no puedo estar con ellos pues tampoco se trata de martirizarnos y decir que qué horror no pudimos porque tengo muchas reuniones no pues qué chévere que tenés trabajo
0: algo que me dices, me parece súper chévere, Caro, y digamos esta mamá o estas personas que dicen, Ay, es que la verdad no me gusta jugar, bueno, primero es válido, segundo, pues importante también que lo aceptes y que lo reconozcas, pero recuerden algo, papás, o sea, traer hijos al mundo no es solamente eh, cambiar pañal, comprar leche y como lo que tú dices ahorita, Caro, estar controlando todo ese tema de los hijos, entonces que primero tiene que aprender los colores Y después sigue las vocales Y que sigue después los números O sea, tenemos como una programación de ¿Qué sigue de este paso con mis hijos? Según las edades Entonces recuerden que es un momento de conexión Y bueno, si queremos que sea un momento de conexión Tenemos que qué? Involucrarnos Entonces sentarnos en el piso A pintar, a rayar a Hacer figuritas con plastilina entonces está bien que no, no nos guste muchos juegos, en muchas o que no siempre estemos de humor o de ánimo para jugar. Pero entonces pensemos siempre como, bueno, quiero conectarme con mi hijo a través de este juego, para mi hijo es importante hacerlo. Y bueno, pues como decíamos ahorita, los niños no necesitan horas para jugar. O sea, con 5 o 10 minutos pues que juguemos de ponchado, de escondidijos, como dijiste ahorita o de lleva ya ellos con ese, en esos momenticos ya sienten bueno, mi mamá, soy importante para mi mamá o para mi papá porque paró de hacer lo que estaba haciendo y decidió hacer la pausa activa conmigo
1: Sí, total yo creo que se trata también como de, de cambiar esa mirada martirizada que es un poco lo que decías en la presentación eh, como de padecer la crianza y padecer la maternidad eh, pues eso es una decisión yo creo que hay que disminuir la culpa, bajar las expectativas también y darnos cuenta como de lo que es verdaderamente importante para nosotros que no necesariamente es lo que es verdaderamente importante para la vecina y eso está perfecto, o sea como que los valores de cada familia son diferentes y no es que algunos estén mejores que otros, eh, es un poco como confiar en, en nuestro norte en el norte que hayamos elegido como familia y encaminarnos a él todos los días de la mejor manera, obvio cometeremos errores en el camino, pero vivir sin culpas ese proceso, y nuevamente buscando que cada día logremos conectarnos con nuestros hijos con al menos una de estas estrategias o hay 1550 estrategias y cada mamá seguro encontrará una que la conecte a ella más fácil con su hijo, o que su hijo también sea más receptivo frente a una estrategia frente a otra eh, entonces es como ir encontrando a punta de ensayo error ¿Qué me conecta con mi hijo? Si con tu hijo te conecta, no sé, una pasión, un hobby, les, los conecta a pintar juntos y meterse a clases de arte juntos, wow, espectacular. Eh, o si los conecta, lo que los conecta, si los conecta a la música, eso, si los conecta a un tipo de música, unos gustos musicales, o ponerse a bailar, o un programa de televisión que les encante y se lo vean en familia y conversen sobre él, o pues, no sé, 500 estrategias hay para conectarnos con nuestros hijos en realidad y solo les quería compartir pues como cuatro pero es más dejarles la reflexión de que es posible que todos los días cada una de nosotros o cada o cada papá encuentre una manera de conectarse con su hijo no son del libro no es porque yo lo dije no es es simplemente estas han sido las que a mí me han funcionado eh, y me encanta compartir con ustedes como lo que lo que he experimentado en el proceso con mis hijos y lo que desde la teoría pues sé que de verdad fortalece el vínculo, porque siento que a la final estas estrategias, el único objetivo final es fortalecer el vínculo, que nuestros hijos estén seguros, que cuentan con nosotros y que nosotros estemos seguros que lo estamos haciendo muy bien. Completamente caro, y, y
0: bajar un poquito el tema las expectativas, o sea, hoy en día no tenemos que tener la casa, mejor dicho, reluciente, eh, el trabajo con reuniones y todo perfecto, resultados y, y eh, programas para el jefe perfectamente presente, O sea, nada tiene que ser perfecto en este momento de la vida. Entonces bajemos un poquito las expectativas. y a, O es que acaso, yo le he a varias mamás, Caro, o es que tenemos un grupo de, de mujeres auditoras que vienen casa por casa tocando... A ver, ve, ¿esta sí barrió o no barrió? ¿Qué tan empolvado tiene el televisor? O sea, eso no pasa. Nosotras mismas nos volvemos en nuestras propias auditoras. Entonces, la invitación caro, también es que le bajemos un poquito, relajémonos, tranquilicémonos y vivamos el día a día con nuestros hijos en la felicidad del hogar, agradeciendo siempre que estamos juntos y aliviaditos. O sea, eso ya queda súper chuleado el día.
1: Sí, total. Yo creo, Mari, que no se trata ni de compararnos con la vecina, ni de, ni de pensar todo el tiempo que nos que lo estamos haciendo mal o bien, eh, ni de echarnos flores, ni de echarnos láticos. Yo creo que se trata de ser conscientes y de vivir una crianza consciente y tranquila y saber que nuestra familia es única, nuestros hijos son únicos y nosotras también somos únicas. Entonces, esa combinación eh, pues, resulta... Eh, muy, muy particular y no, no hay necesidad de compararla con nada, eh, es recibir esta información y la información que está por ahí, eh, recibirla como con el filtro de, de, de mi estilo de vida, mis creencias, mi manera de ser y de construir, pues como, como la cotidianidad de mi casa, y desde ahí pues aprovecharlas y usarlas, y las que no te sirven pues déjalas pasar y ya no pasa nada, es como como tampoco dejarnos atormentar por toda esta información y nuevamente priorizar que con nuestros hijos, más allá de intentar corregirlos para lograrlo, tendremos primero que conectarnos con ellos.
0: Bueno, Caro, de verdad que muchas, muchas gracias y sabemos que cada estrategia que utilicemos las mamás siempre, siempre van a ser desde el amor y no juzgadas ni por nada ni por nadie. Entonces, tranquilas mamás, apliquen las que les guste, las que les funcionen, y eso sí, puede que con un hijo te funcione una, pero que con el otro hijo no te funcione, entonces también tranquila y bueno, dedícate entonces a descubrir qué le gusta a tus hijos, aprende a leerlos, a conocerlos, a escucharlos, y primero conéctate con ellos antes que corregirlos, entonces esa es la invitación que nos regala el día de hoy Caro, de verdad que muchas, muchas gracias por este tiempo, por tu espacio, por esta información que nos compartes a tantas familias que siempre, siempre nos enriquecemos de este tipo de temas que tienen que ver con nuestros hijos.
1: Sí, total. No, a mí me, no, gracias a ti por la invitación. A mí me parece espectacular que, que cada vez seamos más mamás compartiendo eh, lo que nos pasa, lo que nos transforma y que también cada vez seamos más mamás aportándole a otras desde, desde eso, desde lo que nos ha servido y sin ánimo de juzgar a nadie.
0: Completamente mujeres poderosas, que lo que hacemos es juntarnos, edificarnos, y bueno, compartir y difundir esta información con todos aquellos que quieras, quieran eh, descubrir un poquito más de todo este mundo exterior y de todo lo que podemos aplicar con nuestros hijos. Les recordamos a todas las personas que por algún motivo, llegaron tarde a este programa o no se pudieron conectar, no se preocupen, este programa va a quedar completamente grabado y colgado en nuestra página de www.radion.fullenergy.club, que es donde están ahí eh, como tal, en, nuestra, en nuestro web flyer, en nuestra publicidad, y también va a quedar grabado como Google Podcast. Entonces, eh, más o menos en dos días les estaremos compartiendo este link para que se pueda difundir a más mamás, a más familias, porque esa es como tal la idea, es un emprendimiento completamente social que queremos que todos difundamos esta información que es tan valiosa. Caro, de verdad que me encanta tenerte en este programa de Mujeres Poderosas, nuevamente muchas gracias y ya sabes que por aquí los micrófonos están abiertos para ti, cuando tengas un proyecto nuevo, algo que quieras compartir con tantas personas, puede ser un medio que puedes acudir para, bueno, para comunicarte con los demás.
1: Listo, Marino, mil gracias a ti y a todos los oyentes, pues les mando un abrazo muy muy grande.
0: Bueno, regresamos entonces por acá con Musiquita de hoy miércoles y próximamente entonces va vamos a estar en otro programa Mujeres Poderosas con un tema súper chévere que tiene que ver con toda esta onda, del emprendimiento, desde casa, de manejo del tiempo, entonces sigan conectados con nosotros, por aquí los dejamos con una canción también para... Y calmar el antojo en la invitada que quiere escuchar The Call por Regina Speckler. La verdad, nunca he escuchado la canción, entonces gracias por dármela, por sugerírmela, por acá la dejamos, entonces, para que siga rodando. Feliz miércoles, gracias por sintonizarnos. Soy Mariana Gutiérrez, presentadora y conductora de Mujeres Poderosas. Chao, chao.
2: Which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word, and then that word. 'Cause everything's changing Doesn't mean it's never been this way before All you can do is try to know who your friends are As you head off to the war Pick a star on the dark horizon and fire Over, no need to say goodbye. That you have to forget Let your memories grow stronger and stronger Till they're before your eyes You'll come back When they call all you No need to say goodbye